0: Velkommen till Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Hornqvist og er journalist her i Avisa, og på den andre siden av bordet sitter som vanlig politisk redaktör Agnar Korbø.
1: Hallo Tone.
0: Hallå du. Du har varit ute og snakket med Kostra-ekspert Chris Madsen i KS om Kostra som fyller 25 år i dag.
1: Vi skal ha litt koster av spesial. Det blir deilig. Og så skal vi snakke med politisk redaktør Erik Mosvene i Avisa Oslo om valgdrama i hovedstaden.
0: Og så har vi hatt kontakt med en ung ordførerkandidat. I dag er det Tagerslinn Jensen som er ordførerkandidat for Høyre i Nesåten kommune.
1: Og til eventuellt så skal vi innom et gammelt, men stadig like aktuelt tema, nemlig ordskiftet og ton i kommunstyre som bør være... Frisk, men respektfull. Men ikke alltid er det. Er dagsorden godkjent?
0: Det er det. Møte er satt. Det er 25-årsjubileum for Kostra-rapportering, altså kommune-stat-rapporteringen. Et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Og du, Agner, du har snakket altså med Kostra-ekspert Chris Madsen i KS om dette.
1: Ja, det var på Komøk-konferansen nylig, så var ett et eget lite seminar diskussion om tilblivelsen av denne måten å rapportere inn fra på til staten. Hvorfor det kom i stand, og hvordan dette systemet har utviklet seg. Det høres litt kjedelig ut, det høres ut som en sånn en fest for nerder, og det er det i og for skjermen. Dette er jo nøkkeltall for å forstå hvordan kommunene disponerer ressursene sine. Og for oss i kommunalrapport så er Kostra-tallene helt avgjørende når vi lager kommunebarometre. Men spørsmålet på seminaret var, er, disse, er denne rapporteringen god nok, og kan den eventuelt bli bedre? Vi skal høre litt på hva kostra kris sier om dette.
2: Disse tallene kommer nå torsdag 15. juni. Hvorfor er Kostra-tallene viktig for kommunale politikere og ledere?
3: fordi det er den objektive og mest relevante kilden for kommunalstyringsinformasjonen.
2: Det betyr at du rett og slett kan ta disse tallene, hente som SSB nu administrerer og samle inn på vegne av staten, og så kan du se hvordan din kommune driver sammenlignet med andre. Men får du gode resultat, Får du gode sammenlignbare tall?
3: Min vurdering er nå at de aller aller fleste kommuner har kommet så langt at det er gode på rapportering, både på regnskap på tjenestedata. Så det det gjenstår å og bli også mer bedre på det å anvende det til tjenesteutvikling og styring.
2: Og du er opptatt man må se bak tallene som del, se bak resultatene, dem. Er kommunene gode på det? Det blir bedre og bedre.
3: Det er en litt sånn passe diplomatisk eh, svar på det. Det er, det er ganske stor strekk i feltet i forhold til hvor langt man har kommet på den biten. Men jeg mener jo også at Kostra har forbedringspotensialet, som, som jeg var litt inne på i tidligere innlegg, om at... Det kan bli med enda mer presist relevant styring og analysedata der. Da tror jeg vi også kommer lenge på det sporet i forhold til anvendelse. Men det har gjort noe med både forholdet politikk Vi går i mindre grad runt nå og føler og tror at, men vi kan legge fram et faktagrunnlag som, som vi er enige om. Sånn er det. Da kan vi tenke videreutvikling.
2: Det var litt utåmodig, som du var inne på, for å få endring. For at det, det, er ikke så mye, det er noen ting som ikke er blitt endret på, på fem og år, eller man fanger liksom ikke opp utviklingen i den kommunale tjenesteporteføljen.
3: Den omgivelsen har jo endret seg, det gjendrer seg jo hele tiden, men, men uh, veldig mye de siste kanskje åtte-ti årene, med at uh, kommunesektoren har fått uh, nye ansvarsområder, og det har blitt mer komplekst. Og så har ikke kallet analys- og statistikkerunnlaget gjennom Kostra blant annet, helt med i utviklingen. Så, så, så vi kommer ikke så langt ned i dybden på det vi nå trenger i forhold til barnevernsreform, oppvekstreform, øh, psykisk helse og rus, og ikke minst da øh, helse- og omsorgstjenester, som, som også viser seg å være blitt mer komplekse på, på kommunalt plan.
2: På dette seminariet som er under konferansen, så var det mye snakk om 254- uh, det høres jo ut som et hotellrom på et konferansehotell, men det er det slett ikke. Det er en viktig post i kostnadssystemet. Forklar litt om det.
3: Altså, cirka en tredjedel av kommunen Kaka går til pleieomsorg, og halvparten der går til 2-5-4, altså helse- og omsorgstjenester Det er mange, mange milliarder, og når vi vet at 72 prosent av timene som er omtrent i samme ressursbruken går till yngre brukere, og ikke eldre brukere, og vi ikke kan skille dette ut, og ikke vet om det gis timer til få, eller til mange, eller mange timer eller få timer, så, så betyr det at både i regnskapssammenheng, men også når det gjelder brukere og ansatte så har vi ikke mulighet til få god nok innsikt på et så stort område. Så det er det jeg har brent litt for.
2: Og dette er det viktige eh, området. Vi går inn i en valgkamp nå hvor helse kommer til å bli en av de sentrale sakene. Og der er det rett og slett ikke så enkelt for denne eh de sånn tilfellige av valgkampdebattene og vite hva man egentlig snakker om. De burde, Her burde politikere lese sig opp på Kostra før de gikk inn i debatten.
3: Ja, det burde ta kontakt med Kostra, Chris, før de går inn i debatten. Nei, for å være seriøs, de kan telle på antal sykehjemsplasser og institusjonsplasser, men så er det den andre delen av da tjenesten, det som da er både yngreomsorg, eldreomsorg, det er aktivitetstilbud, det er tjenester til psykisk helse, rus er også litt innenfor disse som vi snakker om, da er det veldig kompleks, og det er veldig vanskelig å få uh, precis nok statistik.
2: For det er jo sånn at kommunene bruker en stor andel av den, de offentlige midlene som bevilges over statsbudsjettet hvert år, så det er et poeng å ha god informasjon om hvordan midlene disponeres og kan man får igjen for det. Og da er kostet at liksom, det er det vi har.
3: Ja, det er, det er det eneste, eller i hvert fall det største det absolutt viktigste for å få god innsikt i kommunal tjenesteproduksjon.
2: Også er det avhengig av et godt samspill mellom kommuner som sitter på brukerskiden og staten som også er en viktig premissleven for noen av disse tallene. Du etterlyste blant annet bedre kvalitetsindikatorer fra statlige, ulike statlige aktører. Hva er det som ligger i det?
3: Det har vært en diskussion også for noen år siden om, eh, om ikke det burde også vært gitt mer restyringsinformasjon i Kostra på kvalitet. Det er veldig på pengebruk, Resursbruk, hvor mange som får tjenester og dekningsgrader og hvor mye det koster å produsere en plass, sen bruker en, en time. Men, men litt på vad er det den, den innsikten eller den ressursbruken fører til? Eh, alltså mer på kvalitetsdimensjonen. Det ble ikke, etter min mening, godt nok eh, løftet inn. Eller, da har ikke det utvikling, utviklingsløpet skjedd i Kostra. Da har det skjedd i bufter med kommunemonitor. Eh, utdanningsdirektoratet har analysebrett. Helsedirektoratet har skyldende kvalitetsindikatorer. Så du må liksom leite lite runt for å finna noe mer enn det du gjør på SSB-synesider i Kostra.
0: Det er mange godt voksne mennesker i norske kommunestyrer, men det finns da noen partilag som satser på ungdommen, blant annet Nesodden Høyre, og de har satt deg, Tagerslinn Jensen, øverst på lista.
4: Nei, jeg synes jo det er veldig hyggelig. Og da jeg fikk tilbud om å være partiets ordførerkandidat, så måtte jeg jo si ja til det. Og så kan jeg jo innrømme at det, det er jo litt skummelt å takke ja til en sånn position For det er jo lett å tenke oi, det er veldig mye jeg ikke kan om en kommune. Men jeg, jeg synes man ska ha som holdning att man må takke ja til de mulighetene jeg får, og at det er en arena for å lære da. Så jeg er kjempemotivert og synes det er veldig hyggelig at partilaget har gitt meg tilliten.
0: Men du har sittet en periode allerede. Du er hvor gammel? 24 år?
4: Ja, det är helt viktig. Så sitter i kommunestyret, och så i skole- i kommunen
0: det viktigste du har lært
1: i, i første periode?
4: Det viktigste jeg har lært meg er vel at uh, flertall kan dannes på klis og tvers i et kommunestyre. Og at hvis du skal få til noe, så er man nødt til å samarbeide på tvers. Uh, jeg synes vi har både gode og mindre gode eksempler på det i min uh, kommunestyreperiode nå. Uh, hvor man kanskje hadde kommet lenger med noen saker hvis man hade samarbeidet bredere men att vi också har uppnått någon eh goda resultat man har klarat av så Ja så för exempel så det var väl ett forslag som SV och Höjre frambutt samman om att etablera en hälsostation för unge gutter för exempel.
1: Kan SB höre bli en partner efter valet? Det är ju länge sedan Höjre att ordföranden på nedsöden.
4: Ja i alla fall säkert ordföranden sen jag var 4 år, men vi har att varorför är nästan samma så har vi då var ganska många radare styringsflertall eh, på Näsöden, så också Höger och SV har samarbetit tidigare, men det är nog inte aktuellt något som et får på for styringsflertal nu.
0: Vad vad tror du chansen är för att bli ordförre den gångna?
4: Jag vill se si att vi har en ganske god möjlighet. Eh Höger på Näsöden tyder ligger lite över landsnittsnittet, så hvis Höger nationellt gör ett gott val, så säker bort fra att vi också kan göra ett väldigt gott val på Näsöden men utfordringen for oss, og som mange andre høyre lag, er jo det å finne noen som har lyst til å leke med oss og samarbeide. Nei, partilandskapet på Nesodden er jo litt alternativt, da, som vi var inne om tidligere. Det er ikke sikkert at, vi, at det holder oss å arbeide med de, hva skal jeg si, Solberg-partiene, altså Høyre, Venstre og eh, FRP.
0: Nei, men hvilke andre vil du da ta inn? Er det bygdelister? Ja,
4: Nei, altså for vår del, så Senterpartiet kan være aktuelle, MDG kan være aktuelle, og vi har jo også samarbeidet godt med Arbeiderpartiet i enkelte perioder, også fra sagt i sak. Den store konfliktaksen på Nesodden er vel det man kaller vekstvern, altså synen på hvordan kommunen skal utvikles og boligbyggingen. Og der har nok vi hatt litt lettere for å finne sammen med Arbeiderpartiet enn noen av våre mer tradisjonelle partnere da.
1: Hvilke vil sak bli viktigst for å kutte gjennom skatten og gratis ferget i Oslo?
4: Vi har jo faktisk ikke skatt, så det er ikke godt i på. Ja, men... Men vi var på. Men vi vil ikke innføre det. Det er jo en klassisk høyresak. Nei, altså den viktigste saken, kanskje for meg også litt personlig, det er jo å gjøre noe med boligmarkedet i kommunen vår. Vi er jo en kommune som ligger tett opp mot Oslo, og jo, boligprisene våre er jo gans, veldig, veldig høye. Vi har jo hatt bland landets høyeste prisstigning på boliger over mange år, og det gör det jo vanskelig for mange unge, blant annet, å komme inn på markedet. Vi är også veldig opptatt av å skulle skape en skole der alle kan lykkes. Vi har dessverre ganska mange nedslitte skolebygg i kommunen vår, så noe av det første vi vil prioritere om vi skulle få velgernes tillit, det blir å skape en tydelig og langsiktig plan for å ruste opp skolebyggene våre. Og så bygg er jo en side av det, men så er det også innhold. Og for oss är det viktig at elevene får bygget, større valgfrihet i egen skole hver dag, at vi klarer å rekruttere og beholde flere lærere, og også at vi da har et godt fysisk læringsmiljø, som jeg var inne på i sted, med skolebyggene våre.
1: Helt til slutt, Dag Slin Jensen, hvordan vil velgerne og innbyggerne på Nesodden merke at de får en ordfører i tidligere 20 årene?
4: Men jeg tänker, jo at jeg er en ordfører for hele Nesodden, så uavhengig om man er ung eller gammel, eh så jag vet kan det komma till att märka åldern min så väldigt gott men jag är ju vet kan det är klart att at som jag men jag är väldigt motiverad för de uppgifterna eh som ligger i ordförrevervet så där som medsodens inbyggde vilde så får det en väldigt energisk och jag vill säga också eller ordfører.
0: Da har vi med oss politiske redaktører i Avisa Oslo, Eirik och Du er sitter nå klar med en analyse av Oslo-politikken før valget til høsten, eh, eh, Mosvend. Nå sitter jo AP med byråsleder Johansen og SV med Marianne Borgen som ordfører. Men hvordan blir dette etter valget? Blir det AP og SV som styrer byen da også.
5: Det er jeg mer usikker på enn jeg har vært på noe tidspunkt den siste fireårsperioden. Uh, og det er rett og slett fordi det er blitt uh, mye tettere uh, enn, og jevnere enn det en det har vært på de meningsmålingene som har vært i de siste tre og et halvt årene, hvor uh, så det har ligget an hele tiden til at det blir omtrent det samme valgresultatet, i hvert fall når det gjelder mandater mellom blokkene, som det var både ved valget i 2015 og 2019 det vil også si at de tre byrådspartiene, Arbeiderpartiet, SV og MDG, har vært avhengige av Rødt for å ha flertall. Og sånn har det sett ut helt fram til i fjor høst. Og nå har det også vært flere målinger med et borgerlig flertall. Hva skjedde i fjor høst, tror du? Jeg tror det er liksom det eneste jeg har sett av, på en måte politiske hendelser eh, i Oslo som har gått på bunnlinja når det gjelder meningsmålinger og da snakker jeg om eh, fokuset på eldreomsorg og da særlig Ulleren helsehus det fikk, eh, det fikk, eh, det fikk noe å si eh, og det gjorde at eh, helsebyrådet Robert Sten måtte gå av og man satt in en ny person Martha Skjarning Lund For å prøve å komme mer på offensiven I det spørsmålet Så det var åpenbart at Raimond hansen Oppdaget at her Her var Arbeiderpartiet Og her var Rødgrønns side sårbare
1: Klarer de å komme på offensiven I det som jo åpenbart blir den riktige sak Både i Oslo og de øvrige kommunene Med valget
5: Det gjenstår å se det var et offensivt det på å sette inn Martha Scharling-Lund, og hun har tatt noen grep, og de har, også, sånn og de har kastet inn mer penger direkte til de helsehusene og andre, og andre steder i eldreomsorgen. Spørsmålet som jeg tror Raimond Hansen er mest opptatt av akkurat nå, det er hvorvidt han og de andre Oslo-politikene i stand till och grejer och bryte igenom den nationella lydmuren och göra dette till en oslovalkamp. Eh, Oslo Arbeiderpartis analyser, Marit Hansens analys är att jo mer is alltså ju mer man grejer gör Oslovalkamp, ju större chans har Arbeiderpartiet att det bra och ju större chans eh, har rödgröna sidan till att behålla flertalet.
1: Men oavsett om det lyckes med det så kommer det att göra ett historiskt sett dåligt val. Høyre kommer til å gjøre et knallvalg, og likevel så er det så superjevnt. Hva forklarer det?
5: Ja. Problemet uh, i forhold til å vurdere den type ting, da, det er jo rett og slett at det selv om uh, Arbeiderpartiet har gjort det sensasjonelt dårlig, må man huske på at de også i 2019 gikk tilbake fra 32 prosent i 2015 til 20 blank i 2019. Men det gjorde likevel ikke noe med styrkeforholdene mellom blokkene. Det var praktisk snart uendret. Og derfor så kan også Høyre komme i den eiendomlige situasjonen at de får et veldig, veldig godt valgresultat langt opp på 30-tallet, uten at de klarer å vinne makten. Men Høyre har flere strategier på det som jeg tror man ikke skal undervurlere heller. Og det er for eksempel, hva skjer hvis Høyre etter valget sier, at, sier at, vi, at det er flertall av venstre, MDG og Høyre? Og det, selv med et rødgrønn flertall, jeg tror ikke det er så usannsynlig som de fleste eh, kanskje tenker seg.
1: Men nå har jo MDG sagt at de gjerne vil fortsette å støtte og sitte i dette byrådet i Oslo.
5: Det har det men uh, det er noen politiske tyngdelover som kan uh, tre kraft. For eksempel at Arbeiderpartiet gjør det helt historisk dårlig at SV blir større enn Arbeiderpartiet. Men det blir et rødgrønt flertall. Uh, på den siste målingen i VG så hadde SV 14 prosent, Arbeiderpartiet 17 prosent. Da kan det etter åtte år med Raimond Johansen uh, oppstå en situasjon hvor egentlig hele legitimiteten til Raimond Johansens projekt i Oslo går fløyten, da er det mulig å se for seg eh, en sånn trepartiløsning som jeg snakket om. Det som taler mest imot deg, er at NDG ser ut også til å gjøre det veldig dårlig. Eh, så det, eh, det svekker det, men det alternativet. Men jeg vet at det første tallet Høyres strateger ser på ved hver ny måling i Oslo, som dessverre er alt få, det er, har de tre partiene flertallt? De ser på det før omtrent borgerlig side av flertall. Se, de, de ser ikke på
0: FRP lenger, for det har jo vært en runde med dårlige saker for FRP i Oslo.
5: FRP i Oslo har jo vært en vitt totalt siden 20, de frivillige valgte å gå ut av byrådet i etter valget 2011. Uh, og på den siste målingen som var i VG, som vel er den siste uh, brede Oslo-målingen uh, over så var vel FRP gått nede på tretallet. Så uh, de er ikke så vesentlige uh, uh, nødvendigvis i, for, i forhold til det, men det, men så tett som valg, jevnt valget er i Oslo, så kan jo det for så vidt være helt avgjørende, det er ikke det. Men de har jo ikke, den, de har jo ikke noe særlig kraft så de er mye lettere for Høyre å måte, kaste ut av en borgerlig tankegang. Da.
1: Erik Mosvendt, takk for din analyse av Oslovalget.
0: Så til eventuelt, og en sak vi ofte snakker om, Agnard, under eventuellt i denne podkasten, nemlig språkbruk i kommunestyret, for det hender jo at både publikum og journalister og for øvrig også politikerne selv Reagerer på vad som blir sagt fra talestolen i kommunestyret
1: Ja, den bør jo være frisk, men ikke støtende Så ikke for mange karakteristikker av person
0: Så hva synes du da om å kalle damene for prippende men på din alder for gubbete Og både damer og menn for tullinger som det har blitt gjort i Kragerø da?
1: Jeg, kan folk, jeg må jo tenke hva jeg vil, men jeg synes ikke dette er noe sånn. Jeg synes dette er uparlamentarisk språkbruk, selv om kommunene kjent parlament på linje med Stortinget. Man holder seg for god for den type usakligheter.
0: Det har for å, i forhold, ifølge lokalavisen, også ble sagt, servert anklager om korruption og mobbing fra talestoren, og trukket linjer til amerikansk konspirasjonsteorier om pedofile som drikker barneblå.
1: Helt håpløst hvis du skal ha en opplyst og saklig debatt i et lokalt eh, kommunestyre om lokale saker.
0: Men er ikke du litt prippen nå, Agnard? Eh,
1: prippen? Eh, men jeg er jo gubbet. Er jeg ikke
0: ja. Men uh, tulling er det
1: Nej det får jeg ikke håpe. Det får bli opp til lyttrene å avgjøre. Vi får gi oss her i vårt lille kontrollutvalg, mens leken er god og vi sier møte er hevet og sender en beskjed til Krager om en litt mer anstendig tone i debatten. I studio sitter Tone Olmqvist og Agne Korbe, ansvarlig reaktør for kommunal rapport og podkasten er Britt-Sofie Hestvik. Følg med på vår nettside for løpende
3: nyheter fra kommunen Norge.